0: galera tudo bem com vocês amigos da turma do verdão 1914 estamos aqui mais uma vez para falar sobre as coisas do Palmeiras da sociedade esportiva Palmeiras né E aí nós vamos fazer um giro aqui né nesse bate-papo de hoje nós vamos fazer um giro de notícias, né? Do que tem acontecido aí nos bastidores do Alviverde, nessas últimas datas aí. Nós tivemos tanta coisa que aconteceu, o Palmeiras está passando por grandes transformações, eleição de presidente, temos a presidente agora, a Leila Pereira, né? Temos também um time que está surpreendendo e está jogando muita bola, que é o time da Copinha, o Sub-20 do Palmeiras, que na verdade pode ser Sub-17 ou Sub-15, bom, aí depende, né? Vamos falar um pouco sobre o centroavante, a polêmica do centroavante que não chega. Por que ele não chega, né, galera? É uma pergunta que nós temos que se fazer e fazer principalmente para a dona Leila Pereira, né? Da mesma maneira, vamos falar sobre um pouco da preparação do time para o Mundial que ele vai disputar aqui no início do mês de fevereiro, lá no Catar, né? Então é importante, fique aqui com a gente, roda a vinheta, daqui a pouco a gente volta.
1: 1914. Aqui vocês se mantém informado com análises, bate-papo e muita paixão pelo maior campeão do Brasil. Tudo isso por meio de vídeos, lives e podcasts. Nos acompanhe nas redes sociais: Instagram, Facebook e os principais agregadores de podcasts: Ancora FM, Spotify e Google Podcasts. E no site turma do Verdão 1914.com. Tudo isso do seu jeito, no lugar e no tema que você quiser.
0: Voltando aqui, galera, com a turma do Verdão 1914 do nosso podcast, né, é, vamos começar falando um pouco, eu acho que queria repercutir um pouco com vocês, pessoal, o seguinte, é, falando, é claro, do time, né, do sub-20 do Palmeiras que está disputando a Copa São Paulo de futebol júniors, né, que começou com 100 e lá vai cacetada de clubes e agora nós estamos na reta final, chegando no processo de semifinais e a semifinal de um lado vai reunir Palmeiras e São Paulo, e na outra chave, Santos e América, América Mineiro. Um time que surpreendentemente vem tirando aí vários clubes grandes aí. E o Santos, como sempre, é, trazendo grandes jogadores aí na sua base, na sua formação, que não é desde hoje, né? Faz muito tempo que o Santos já tem um time muito legal. Mas vamos falar da semifinal Palmeiras e São Paulo, que vai acontecer agora no próximo sábado, lá no estádio do Barueri, na cidade de Barueri, com torcida única. E adivinha quem será a torcida? A torcida do São Paulo, né? Por quê? Porque o São Paulo realizou a melhor campanha na fase, tanto na fase de grupos, como até o momento, nesse momento da semifinal. Então o São Paulo vai ter aí a vantagem de jogar com a sua torcida. Porém, eu acho que a gente pode pensar em algumas coisas para este jogo, né? É, Palmeiras e São Paulo, na verdade, ele já vem fazendo várias finais, semifinais de vários torneios do Sub-17, Sub-15, também Sub-20, com vitórias de ambos os lados, mas aí a gente está tratando de um jogo diferente, né? um jogo que reúne aí praticamente os dois melhores times, porque não dizer na verdade são os quatro melhores times, mas acho que esses dois, Palmeiras e São Paulo, estão um pouco à frente dos demais. E é interessante que tanto São Paulo como Palmeiras trazem aí na sua bagagem, né, na sua história, é, várias disputas de categoria de base. E as categorias de base têm revelado aí, tanto para Palmeiras como São Paulo, bons jogadores. Só que tem um detalhe interessante, né? Essa, essa base do Palmeiras deste ano, de 2022, que na verdade ela já vem jogando junto desde 2016 para 2017 ela reúne talvez o, o que mais expressivo saiu das canteiras do Palmeiras. Por incrível que pareça, é, um, é, um, é uma base que, ela, além de jogar junto ela tem uma outra coisa, uma outra qualidade, que a gente não via em outros anos, quando se revelou Gabriel de Jesus, lá em 2017, né, quando se revelou outros jogadores que subiram. É o padrão tático. Diferentemente das bases anteriores, os times jogavam diferente do time principal. Hoje já existe uma certa semelhança entre esses dois times. Apesar que na base, muitos vão dizer que ela, ela tem modos diferentes de jogar. Né? Por quê? Porque ela já vem sendo construída já há alguns anos. É, o PV, que é o técnico da base, ele já está com esse time já há muito tempo e ele vem acompanhando e subindo os garotos das, das categorias anteriores, né? ou seja, sub-17 e aí no caso sub-15, que tem dois jogadores do Palmeiras, ele já vem acompanhando esses, esses jogadores e praticamente o Palmeiras conseguiu chegar num padrão de excelência que há muito tempo né, se buscava isso, que é o time do sub-15, sub-17, sub-20 jogar da mesma maneira. Então, quando o garoto sobe da, das categorias de, anteriores à, à idade dele, ele já vem preparado, ele mentalmente já vem preparado para o estilo de jogo. E o Palmeiras está conseguindo isso. Por exemplo, lá na Sub-11, que também teve títulos esse ano, é, a, a, os meninos têm uma característica muito parecida. Então, quando ele vai subindo... né? ele vai é, acompanhando um estilo de jogo, então acho que tem uma coisa muito legal que está acontecendo com o Palmeiras, diferente de outros anos, é manter esse estilo de jogo, é manter uma estrutura tática, é manter, manter um jeito de jogar e que isso vai se refletir na formação desses garotos. E curiosamente, né, dentre todos esses garotos, é, dois, na verdade, ou mais até, mas dois têm se destacado muito, né? que no caso é o Hendrick, né? que é um Sub-15, que jogou, o, foi campeão na Sub-15, foi campeão na, 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 na Sub-17 também, e foi campeão na Sub-20. E no caso específico da Sub-20, ele já está jogando com o time de cima já há muito tempo. Então é bem interessante a gente olhar a evolução que a base do Palmeiras tem tido nos últimos anos. Então, isso é muito legal. E isso faz uma diferença gigante. E outra coisa também muito importante é que esses, esses garotos já estão treinando, muitos deles, com os profissionais. Então, a maturidade... né? que eles estão ganhando com a participação no, no time principal, isso ajuda muito. E curiosamente, não sei se vocês lembram aí, amigos torcedores, amigos da Turma do Verdão, parte desses garotos que estão no Sub-20 jogando hoje, encerrou a campanha do Palmeiras no ano passado, jogando contra o Ceará, e ganhando do Ceará nesse mesmo estádio, aí de onde vai ser o jogo, que é o estádio do Barueri. Né? Então é interessante a gente pensar... É que, ah, o planejamento que está sendo feito e que tem ajudado muito ah, essa garotada, cada dia que passa, a assumir responsabilidades e, com detalhe, um processo de formação continuada. Era tudo que a gente gostaria que tivesse. Né? E acho que aí tem uma coisa que a gente não pode esquecer, que é o papel que o Paulo Nobre teve lá em 2014, e ele implantou a partir de 2015, que foi acabar com uma série de situações que aconteciam na base do Palmeiras que o time do Palmeiras, as, a base era só usada como vitrine de alguns jogadores que saíram do Palmeiras é, e, assim, o Palmeiras não ficava com absolutamente nada. Né? Eles pulavam, eles iam jogar no São Paulo, iam jogar no Flamengo, iam jogar até mesmo no próprio Corinthians e o Palmeiras não ficava com nada. Por quê? Porque eram atletas de empresários. Né? E o Paulo Nobre... É, corajosamente rompeu com isso quando ele dizia que se o, se o Palmeiras não tivesse um percentual muito interessante do jogador da base, ele não ficava no Palmeiras. Tanto é que a gente viu vários jogadores saindo do Palmeiras. Né? Jogadores que tinham até condição de continuar, né? até de repente ser aproveitado no time de cima e não foram aproveitados exatamente por isso. Por quê? porque não pertencia ao Palmeiras. Então o Palmeiras era uma vitrine e que automaticamente o jogador, quando ele atingia um certo, vamos dizer, despertava um certo interesse de outros clubes, ele era vendido e o Palmeiras ficava com uma percentual muito baixo. Ou seja, o Palmeiras era só uma vitrine para esses empresários. E o caso que eu gostaria de, de mencionar foi o, o polêmico do Ilcinho, né, lateral direito, que era um jogador extremamente promissor, e que ele simplesmente do dia para a noite ele é, não aceitou a renovação de contrato do Palmeiras e foi jogar no time de São Paulo né? e o Palmeiras perdeu, assim, praticamente não ganhou absolutamente nada com a transferência desse jogador então isso é uma grande diferença quando a gente fala de modelo de gestão isso né? é um ponto importante por isso que quando a gente olha a base do Palmeiras hoje da maneira como ela está estruturada, realmente a gente fica muito feliz e muito contente por saber que os jogadores que o Palmeiras está é, revelando, é, eles vão trazer resultados esportivos e financeiros para o clube. Isso é muito bom. Né? Então, é, o trabalho que está sendo feito na base, desde a chegada do Paulo Nobre, tem sido excepcional. E a base é assim, né, galera? Não adianta, por exemplo, você começar a fazer um trabalho hoje e achar que daqui uma semana um mês um ano na, duas temporadas na frente vai ter resultado não são anos de trabalho e de continuidade de trabalho para que possa ter frutos lá na frente Eu acho que a gente começou lá atrás né desde pegando lá o Wagner Love lá atrás né acho que o Wagner Love estreia essa possibilidade mas história esse trabalho da base principalmente quando o Gabriel Jesus é revelado né, como a nossa grande joia e foi vendido por um valor bastante interessante. E aí todos os outros jogadores, né, nem todos tiveram o mesmo retorno financeiro que o Gabriel Jesus deu. Né? Por exemplo, nós tivemos o Arthur, né, o Arthurzinho, que saiu praticamente quase de graça do Palmeiras, foi vendido por um valor muito baixo para o Red Bull e hoje o Red Bull tem um grande jogador que dá retorno esportivo e que vai dar retorno financeiro, tanto é que ele logo, logo vai ser transferido para o RB Leipzig, né? que é o time, é a, vamos dizer assim, o principal time da marca, né? mas o Red Bull cada dia que passa está tá, tá crescendo muito. Né? Ah, falar um pouco agora do Hendrik, é esse jogador que está encantando todo mundo, ontem fez um golaço maravilhoso, mas já tinha feito um, um gol fantástico, que muita gente não viu, porque o jogo foi transmitido pela, pela TV do Corinthians, eles não mostraram, não repetiram muito, que foi o um gol praticamente antes do meio campo que o Hendrick fez no sub-17. Olha que loucura, né? É, quando o Palmeiras ganhou na, na Fazendinha e o Palmeiras e o Hendrick fez um gol espetacular. E ele já vem fazendo vários gols, né? Se vocês acompanharem, quem acompanhou os jogos da Copinha... Os, todos os gols que ele vem fazendo são gols que têm uma plasticidade muito interessante, né? ou de construção de jogada ou de finalização da jogada. Então o Hendrick realmente é realmente não é uma grata surpresa para quem acompanha as, a base do Palmeiras, né? mas para o mundo esportivo, vamos assim dizer, ele se tornou um jogador fenomenal nesse primeiro momento, né? o momento que ele está vivendo. Algumas características interessantes que o Hendrick reúne, é, que todo mundo tem falado, e acho que é interessante a gente repercutir isso também, é o fato dele ter 15 anos e jogar no Sub-20. Ou seja, um garoto de 15 anos, com o seu crescimento de 15 anos, jogando com jovens maiores, mais, é, vamos assim dizer, de complexidade física bem mais avantajada, só olhar o jogo, que, que a gente pode perceber isso, contra o próprio Oeste na última terça-feira, onde você viu que o, o tamanho do Hendrick e o tamanho dos jogadores do Oeste, como também o tamanho dos jogadores do, do, do Cruzeiro, e próprio, não porque dizer também do São Paulo, são muito maiores que o Hendrick, porém, fisicamente, o Hendrick é muito forte, né? Então é um garoto, realmente, que tem uma, uma condição física muito interessante, né? E alguns até brincam, né? Que, claro, com muita calma, a galera com as devidas proporções, a gente está falando de Hendrick, Palmeiras, 2022, e eu vou citar um outro jogador que tinha uma compreensão física muito interessante para a época, que era o próprio é, Ronaldo Fenômeno. Né? Ronaldo Fenômeno era magro, porém ele era muito ágil e forte para a categoria, tanto é que ele fez um sucesso muito grande, quando ele jogava na categoria de base do Cruzeiro, exatamente por isso. Então, ele subiu rapidamente para o time principal, porque fisicamente ele, ele estava à frente dos demais jogadores da mesma posição que ele. Então ele realmente tinha essa qualidade. E o Hendrick demonstra isso. Né? Ele demonstra essa qualidade física, né? essa formação física, e um, um controle de bola, um domínio de bola, um, um nível de raciocínio muito rápido, por um jovem de 15 anos, né? Ele toma decisão muito rápido e normalmente as decisões que ele toma têm sido bastante interessantes exatamente por isso. Então é um garoto que tem que estar tá, ter que ter calma. Ele está sendo imputado tá num processo de lapidação, mas ele tem que ser desafiado porque eu acho que o garoto veio para isso, né? Então a gente tem que ter calma, mas não é ter medo, né? é diferente ter calma e ter medo. Hoje o Palmeiras não precisa ter medo de colocar o Hendrick em partidas. Mas aí tem que ter calma para saber o, o momento exato quando coloca esse jogador, né, para que ele não possa, por exemplo, é, acabar sofrendo aí algum tipo de contusão. Na partida contra o West, depois que ele fez aquele gol, na verdade, bem um pouquinho antes, os jogadores do Oeste estavam chegando muito firme. Né? O Hendrick ele não tinha vida fácil, era um braço que ficava, era o cotovelo que ficava, era uma entrada é, mais forte... É, não jogaram de forma violenta? Não. O time do Oeste não bateu em tempo algum, mas eles jogaram um, um jogo físico, né? Um jogo de imposição física que não resultou, porque o Palmeiras, em 20 minutos, já estava ganhando de 4 a 0 tal. Mas a questão é que o Hendrick ele tem que ser preservado, mas ele não tem que ser... É... Preservar é diferente de conservar. Eu sempre faço essa distinção. Por quê, galera? Porque se o Hendrick não joga, ele não ganha essa maturidade. Mas se ele é exposto numa condição... Por exemplo, o time estava ganhando de 4x0, de 5x1 já, praticamente. Deixar o Hendrick em campo, fisicamente, é um desperdício. Porque o próprio time do Oeste já estava... É, chegando, já chegava forte no, durante o jogo E depois que eles estavam perdendo de 5x1 Tinha momentos ali que você via visivelmente jogadores Principalmente jogadores da defesa Um pouco mais exaltados, mais nervosos né? Então acho que foi muito bom o técnico, o PV Ter tirado o, o Hendrick ali E até para dar um descanso para o garoto Que ele já tinha feito a parte dele e feito muito bem né? Então acho que o Hendrick é isso Sábado, então, nós, obviamente, todo mundo vai querer assistir esse jogo, às 19 horas lá na Arena Barueri, vai passar na Sport TV. E é interessante a gente acompanhar, porque possivelmente ele vai sair como titular e acho que vai ser um jogo que todo mundo está esperando. Se o Palmeiras passar, ele dá um passo importante, né? Rumo a um título que não tem. E acho que eu escutei uma coisa muito legal, galera, do Palmeiras. É... A gente não tem que... Como palmeirense, tá? se a gente for campeão, beleza, super importante, mas a gente não pode colocar isso como obsessão não. Na verdade, a Copa São Paulo, a função dela qual é? É revelar jogadores. E revelar jogadores que deem resultado esportivo e financeiro para o clube. Eu vou contar, um, um, um fazer um parênteses aqui, que eu estava fazendo um levantamento, e se vocês observarem... É, a grande maioria dos jogadores que outros times, que foram muitas vezes campeões, é, tiveram, quando terminou a Copinha, esses jogadores simplesmente desapareceram. Tem vários jogadores, vários jogadores que foram muito bem na Copinha, e que depois da Copinha, eles não foram aproveitados pelos times, muito em função desse... Esquema que eu falei anteriormente que o Paulo Nobre terminou no Palmeiras, né? A Copinha é usada como vitrine. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para entender que a Copinha tem sua importância como título, mas ela não é a única competição e é o único, único objetivo que os clubes têm que ter em relação a ela. Para o Palmeiras é revelar jogadores como o né? como o próprio goleiro, como o Matheus como o Pedro Bicalho, como o, o Vitinho, né? como o Kevin, enfim, vários jogadores. Né? Então o Palmeiras tem que revelar, aproveitar a copinha para dar visibilidade para esses jogadores, para que esses jogadores ganhem um cancha e automaticamente eles possam é, figurar no time de cima. Essa é a função. Agora, a questão do título... Tem toda uma série de, de possibilidades. A gente está próximo. Então a gente vai torcer, obviamente. Vamos estar junto com o Verdão. né Vamos estar junto com o Verdão aí no próximo jogo contra o São Paulo. Mas não quer dizer que se perder é terra arrasada. Não é. Né? Não faz parte do, do, do processo. Não é isso. Né? Acho que talvez o maior objetivo que o Palmeiras teria com essa copinha foi revelar a jogadores. Isso já fez. E aí se vier o título junto maravilha, maravilha se não vier, continuamos no mesmo, na mesma batida na mesma toada, porque a gente tem que preparar esses jogadores para entender a dinâmica, tá? então isso é importante em relação à questão da Copinha, beleza? Copinha, bom é isso, né? então só recapitulando aqui, a, a, o jogo da semifinal vai ser contra o São Paulo no próximo sábado às 19h na Arena Buarueri e terá aí a transmissão do Esporte TV, né? Ah, e antes, para não deixar de falar da copinha, na sexta-feira, às 20 horas, se eu não me engano, é 20 horas, jogam Santos e América. O que esperar, falar um pouco desse jogo, né? O que a gente pode esperar aí do jogo do Santos contra o América? Eu assisti o jogo do América, achei o time do América muito bem montado, né? É um trabalho também de recuperação de um clube que nos últimos anos vem criando aí dificuldades, tirando a hegemonia né? é, de, de Atlético e Cruzeiro. Apesar que o, o Atlético deu, fez um investimento alto nos últimos anos, mas vocês, se vocês lembrarem bem, o América ele veio subindo, né? Fez muito parecido com o Red Bull. Ele foi subindo. Ele bateu lá na casa da Série D, Série C, aí ele foi subindo série B depois aí conquistou a série A está na série A se manteve na série A né com uma estrutura muito interessante então o time depois que conseguiu o estádio né você veja como a arena é importante né é, conseguiu o estádio é um outro time é um outro clube né apesar que o América é um time tradicional de, de Belo Horizonte não é um time como a gente pode dizer assim é desconhecido, né? Curioso, né? Porque isso acontecia também com a América do Rio, né? Que é um time tradicional, porém o América do Rio ficou aí é, atrasado no tempo e tal, e, e praticamente se eu não me engano, só tá jogando a série é, de acesso lá no Rio de Janeiro. Mas o América Mineiro é um time tradicional, né? Então, revelou muitos jogadores, inclusive para o próprio Atlético e também para o Cruzeiro, né? Então o América ele vem cumprindo né, um papel muito interessante, muito legal no estado de Minas, né, criou já algumas dificuldades, aí, inclusive né, disputou com o Palmeiras Copa do Brasil, e acho que a gente tem aí uma possibilidade interessante de ver um clube que, se organiza, que está se organizando financeiramente e que isso está começando a refletir dentro de campo. Então é bem legal a gente olhar para o América e ver o América crescendo também, né, e se colocando aí também nas fases de nas fases importantes dos campeonatos, né, seja nas categorias de base ou mesmo nas disputas dos principais torneios do Brasil. Né. Então, a América é uma grata surpresa, mas é um trabalho estruturado. Eu acho que é muito interessante isso está mostrando para todo mundo é, que se os times não se estruturarem, né, não se estruturarem eles terão muitos problemas, muitos problemas. É, haja visto que é uma curiosidade também, que tem que ser dita, não tem nenhum time carioca né, nessa semifinal da, da Copinha, apesar que o Vasco teve um time muito legal, vi os jogos do Vasco também, um time bem interessante, o time do Vasco. O time do Fluminense também, aí todo mundo já sabe, lá que é a galerinha lá do Xerém, né, os mesmos do Xerém, já é conhecido por revelar bons jogadores ali, na, no clube no fluminense, o Botafogo também participou, um time estruturado, também está começando a dar uma, uma resposta, né? que é, é assim, praticamente o que sobrou para os times carioca foi investir na base, né? porque dinheiro para os times principais não tem, com exceção do Flamengo, então é investir na base, né? então acho que foi bem interessante, eu vi os Todos os times cariocas, né? O Fluminense, o jogo do Fluminense, o jogo do, do Vasco, do Botafogo e do Flamengo. O que menos me impressionou foi o time do Flamengo, né? Apesar que o Flamengo aí subiu 7, 8 jogadores do time do Sub-20 para o time principal, né? Então, assim, isso também é interessante. A gente tem que olhar também que é um trabalho que está sendo feito aí na base. Eu acho que, no geral... É, São Paulo já falei, o Santos e eu não comentei do Corinthians, Corinthians eu não vi nenhum jogo do Corinthians na Copinha, não sei não posso comentar absoluta, absolutamente nada, não porque eu não quisesse mas é por causa dos horários e tal então não assisti nenhum jogo do, San, do Corinthians né? e dos demais acho que tem sido uma Copinha bem interessante, né? bem interessante clubes novos surgindo, Canaã o próprio Oeste né? que agora não é mais de Itápolis né? Oeste de Barueri também um, um time interessante também. Então, em Minas Gerais acho que a Copinha revelou aí bons times, né? Cruzeiro também. Aliás, o Cruzeiro fez um bom jogo contra o São Paulo. Eu só achei que no segundo tempo o Cruzeiro caiu demais fisicamente. E, e o São Paulo, obviamente, mais estruturado, partiu para cima. E, e também, desculpa, né? Um jogo estranhíssimo ontem, né? É, o São Paulo, o jogo teve mais de uma hora mais de duas horas de duração, um negócio louco assim, né? acabou, primeiro acabou a energia, atrasou o início do jogo, depois a ambulância do, do, do estádio, do Anacleto Campanella em São Caetano, teve que atender uma moradora né que estava passando por alguma situação que necessitava da ambulância depois começa o jogo, aí depois acaba a luz, apaga a luz do estádio ontem foi um negócio meio sinistro lá, né mas aí o São Paulo conseguiu é, virar o jogo para cima do, do, do Cruzeiro. Acho que o São Paulo tem, sempre teve, né? É histórico, né? A base do São Paulo. Então acho que o São Paulo vem aí com uma base sem, assim, tem um outro jogador que desperta um pouquinho mais, mais da, da atenção. Mas, assim, em linhas gerais, o time do São Paulo é um bom conjunto, né? Não tem nenhum jogador assim, que destoa. É, olha, esse cara joga muito, não, todos são ali, é um bom conjunto, então o time do, do São Paulo tem essa característica de revelar bons jogadores na base, e aí vai ser um jogo igual, né, Palmeiras e São Paulo vai ser um jogo super igual, o que vai mudar, é, vai ser a disposição, o que vai, uma tarde feliz, né? noite, né? na verdade, uma noite feliz, e aí acho que quem tiver essas condições é, Pode ganhar o jogo. É um jogo onde o resultado está aberto, né, galera? Está em aberto. Eu não aponto o favoritismo do Palmeiras. E também acho que o Palmeiras também não quer dizer que o Palmeiras não possa ganhar. né? Então acho que a gente falou bem aí da copinha, falamos do, do, do Hendrick, enfim, demos uma passada no geral em relação ao à Taça São Paulo de futebol júnior, né, que vai se encerrar no próximo dia 25. E mais antes tem os jogos das semifinais, sexta e sábado, sexta, São, é, Santos e América, e depois no sábado, Palmeiras e São Paulo, ou São Paulo e Palmeiras, porque o mando vai ser do São Paulo, beleza? Bom, então vamos mudar um pouquinho aqui, né, já que nós falamos dos garotos, agora vamos falar do time principal né? do Palmeiras, que aí vem vivendo algumas polêmicas, né, polêmicas essa criada pelo, pelo próprio time, né, é muito louco, né, o Palmeiras consegue fazer é, a sua própria, o seu próprio caos, né, vamos assim dizer, por quê? Precisávamos passar por isso? Evidentemente que não, né, galera, e aí eu me refiro exatamente à questão do centroavante, né. É, trouxemos aí alguns jogadores, né, Para compor o elenco, que eu acho que poucos deles serão, utili serão utilizados como titular aí na principalmente no jogo do Mundial. Talvez possa aparecer alguns deles no, no próprio Campeonato Paulista. Mas assim, é, aliás, o Campeonato Paulista começa domingo, né? Palmeiras e Novo Horizontino, já né, lá, no, lá em Novo Horizonte. Né? Mas depois a gente fala sobre isso. Mas assim, vamos falar um pouco sobre essa questão do centroavante. Né? O centroavante do Palmeiras entrou... Eu acho que tem uma série de coisas que eu fui acompanhando ao longo dessa semana e das semanas anteriores, que mostra que o Palmeiras realmente está pecando no planejamento, né? Vamos combinar, né, galera? Assim, é impossível um time do tamanho do Palmeiras não conseguir contratar um centroavante. Apesar que alguns vão dizer, trouxe o Navarro do Botafogo. Sim, o Navarro é um jovem. 20, 20 anos, mas assim, é um jogador que ainda vai entrar num processo de preparação. É diferente da gente ter um centroavante que vai, que poderia, por exemplo, chegar, vestir a 9 e jogar uns um jogos decisivos, como por exemplo o campeonato mundial, que vai acontecer logo em breve, no começo de fevereiro. Né? Então, é, é essas questões que às vezes a gente até fica um pouco desanimado, é, por conta de uma de umas falta de, de, de senso, né? Se o Palmeiras sabia, já sabia desde quando ganhou a final, lá em novembro do ano passado, sabia que ia jogar um campeonato mundial, sabia que é uma carência que o próprio Abel Ferreira já tinha colocado desde o início do ano passado que ele pediu um centroavante, né? um centroavante, não um atacante. Ele pediu um centroavante. E qual a diferença entre atacante e centroavante? O centroavante ele tem como função prioritária fazer gol. É isso. Aí, ah, mas o Luiz Adriano. O Luiz Adriano nunca foi centroavante. Nunca foi centroavante. No Palmeiras ele jogava como um um, um meia avançado, mas ele nunca foi centroavante. Rony, Rony não é centravante, Rony é um atacante de beirada de campo. Daverson. O Daverson, se a gente olhar, beleza que ele fez o gol, valeu, Daverson, seu nome vai estar tá lá, a sua fotografia vai estar tá lá dentro do, do vestiário, lá dentro na academia, beleza. Só que o Daverson não dá para contar com o Davidson, né? Acho que ninguém, em sã consciência, fala assim: ó, oh, o Daverson vai ser o nosso atacante para o Mundial. Ninguém em sã consciência. Ele pode jogar? Pode. Mas ele não é o centroavante que a gente gostaria que tivesse. Né? Então a primeira questão é essa. Então, planejamento do Palmeiras, muito ruim nesse momento. Segundo ponto. A maneira como conduziu as, as negociações. Eu acho que tem duas coisas aí que a gente tem que pensar. Uma, será que o Palmeiras queria mesmo contratar um centroavante? Essa é uma questão. Porque... Se ventilou vários nomes, né, e vindo da mídia e não contestado pelo time. Eu acho que assim, se você não tem interesse num determinado jogador e tá se falando muito, o diretor tem que dizer, ela fala, não, nosso interesse não é, esse jogador não consta da nossa relação, ponto. A, a comunicação do Palmeiras peca exatamente por falta de comunicação, ou seja, ela não dialoga com os seus torcedores. E aí fica essa coisa, né. De ah, a, a imprensa ventilar agora é a vez do é, do atacante do. Dinamo de, de Zegrab, por exemplo. Fique silêncio, é um grande silêncio. E aí eu não estou dizendo que o Palmeiras tem que dizer qual é o atacante que ele quer comprar. Mas ele não. ele tem que também diminuir a ansiedade, principalmente que já sabia em relação a isso, né? Que a torcida do Palmeiras ia pegar no pé em relação ao centroavante. Ainda mais com o Luiz Adriano fazendo o que fez, né? O problema do Luiz Adriano é que ele não joga. Tecnicamente ele é bom, mas ele não joga. Então, se ele não joga, não dá. Aliás, o Palmeiras tem vários assim lá, né? Enfim. E aí, de repente, o que, que aconteceu com esse atacante? Então, ora, era o jogador lá do New York, né? Não rolou. Aí depois era o um atacante do time do Penharol. Não rolou. Aí vamos buscar um outro atacante do Bayer Leverkusen. O Alário. Que assim... Negociação estranhíssima. Né? E aí tudo... O, o fato de, das negativas, de não acontecer... E, e de, do Palmeiras não se posicionar em relação a isso trouxe uma desconfiança muito grande para a torcida né? e que de repente a gente não sabe como é que tá isso pro Abel vamos imaginar que pro Abel ele tá entendendo isso como uma coisa tranquila que não vai ter atacante mesmo, é nós, nós mesmo aqui, beleza, show de bola não tem problema, o Abel vai se virar e vai colocar o time em campo, isso é ponto isso é fato, só que a Leila para começar uma gestão pisou muito na bola, né galera e aí tem a questão do Oliverio né, Júnior, que é um reconhecido corintiano e está lá na área de, está no setor de comunicação do Palmeiras e aí depois o, o, o locutor do estádio é demitido porque é aqui tudo consta ele chamou Oliveira e outros tempos, né, de, de gambá e tal. Veja que loucura e ela permanece porque ela confia no cara que diz. Olha quanta coisa totalmente fora de contexto o Palmeiras passa num período de preparação de um Mundial. Tudo bem que acho que talvez o Abel ele está conseguindo aí é, blindar o time. Beleza. Eu acho até que ele esteja fazendo isso. Só que o problema é o seguinte. Havia necessidade disso? De verdade, meus caros? Não. Não havia necessidade disso. Então eu acho que a Leila errou na condução. E eu, eu não podia esquecer, né? Deixar o Barros, né? Deixar o Barros, manter o Barros como o, o, o diretor de futebol é algo surreal também, né? Tudo bem que ele fez lá o um saneamento das contas, vendeu o jogador, mas assim, as compras têm sido pífias. A negociação do Palmeiras tem sido pífia. Então é muita coisa errada para um período. Aí alguns podem dizer assim, ah, mas se o Palmeiras ganhar, todo mundo vai esquecer disso. Não, pelo contrário, a gente não deve esquecer, galera. Por quê? Porque o planejamento do time para a sequência do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da própria Libertadores, lembre-se, nós temos Libertadores de novo esse ano, está totalmente equivocado. Como é que a gente vai jogar... Vários campeonatos sem ter um, um atacante e depender de Davidson, é muito pouco, é muito pouco. E aí não é só questão de dinheiro, né? É a forma como o Palmeiras conduziu as negociações. Isso é terrível, sabe? Eu acho que a pior coisa que o Palmeiras poderia ter feito, ele fez, que foi conduzir as negociações de uma forma tão amadora, né? Que deixa aí dúvidas para o restante da, pró da própria temporada, né? Então, eu tinha, eu tinha falado com o Palmeiras também no dia 23, né? A gente tem jogo no sábado da Copinha e no dia 23, no domingo, a gente começa o Campeonato Paulista, né? Jogando contra o Novo Horizonte, às 16 horas, lá em Novo Horizonte. Então, assim, vai ser é um jogo que eu acho que o Palmeiras vai ter que utilizar o Campeonato Paulista mesmo como... É, principalmente nessas rodadas, né? É, como treinamento, condicionamento físico, né, e colocar a galera aí em condição de jogo, né, em ritmo de jogo, né, porque, de verdade, assim, o Campeonato Paulista, neste momento, o Palmeiras não diz muita coisa, até mesmo porque, na sequência do Campeonato, o Palmeiras tá assim, ó, no dia 26, dia 23, né, domingo, pega o Novo Zontino, depois, na quarta-feira, enfrenta, no dia 26, um dia depois da final da Copinha e se tudo der certo, nós estaremos lá e sagraremos, nos sagraremos campeões, pega a Ponte Preta, em São Paulo, depois ele volta a jogar no sábado contra o São Bernardo, em São Bernardo, na, lá no, no estádio São Bernardo, depois ele pega o Água Santa, em São Paulo, e depois aí tem um jogo aqui, que acho que tinha um jogo aqui no meio, mas assim, se tudo der certo, aí já entra o Mundial, que é 8 do 2, primeiro jogo, que o Palmeiras vai enfrentar aí o vencedor, né, dentre Ali e Monterrey. né. Então assim, aí a gente para um pouquinho aqui de falar de Mundial, só para encerrar então esse episódio aqui, que é um negócio sério do, da, do centroavante do Palmeiras, né. Então, como vocês podem observar, galera, assim, realmente o time e a direção é, pisou muito na bola em relação a, a essa dinâmica que o Palmeiras poderia ter feito diferente e ele está fazendo dessa maneira extremamente estranha. Né? Vamos dar um giro rapidinho aqui nas notícias de hoje. Né? Hoje nós estamos falando nesse podcast aqui, ele está sendo produzido nessa quinta-feira, né, dia 20 de janeiro é, vou falar um pouco de algumas notícias e depois a gente volta para falar sobre o mundial, aqui dá uma passadinha rápida aqui nos principais portais aqui de notícia, o América anunciou a contratação do Jaição Jaição da massa é, Jaição vai estar no América Mineiro, olha só a América se reforçando né? muito legal Jaição, Jaição, principalmente porque ele tinha feito, assinado o contrato com o Cruzeiro e aí é, o Cruzeiro depois que o Ronaldo assumiu, nós vamos fazer um, um podcast aqui sobre as questão do, do Cruzeiro, que é muito interessante. É, parece que tudo que está acontecendo no Cruzeiro já foi pensado, já foi dito há alguns anos atrás, né? Então, Jair Ução vai estrear logo em breve aí pelo América Mineiro. Boa sorte lá para o Jair Ução. Fernando Prazer é o novo comentarista dos Jogos do Palmeiras no, no Paulistão, né? Então, Fernando Prazer, acho que ele vai, se eu não me engano, tinha todo um acerto aqui para ele ir para a TV Palmeiras, então ele estava ali, começou com a, com a TV Palmeiras, mas ele vai comentar os jogos pela TNT Esportes, muito legal, então aí o nosso querido Fernando Praz, grande goleiro da final de 2015, né? o nosso eterno Praz, né? muito legal, o, o Praz está aí é, comentando os jogos, né? saindo do, de uma função e indo para uma outra, né? ou seja, para trás para frente das câmeras. né? Ele tem muito talento, acho que o Fernando Prazo vai se dar muito bem aí também. Uma notícia que saiu hoje, que foi negada pelo Palmeiras, é que o Luiz Adriano ele havia pedido a sua reintegração ao time. Acho meio estranha essa notícia, né? o jogador pedir reintegração, uma vez que ele já sabia que não ia ser aproveitado, né? Então tá sendo especulado aí em alguns times, times aqui da América Latina, mas ainda não tem nada fechado em relação onde o nosso querido, nosso centroavante, né? O nosso Luiz Adriano, que se quisesse jogar bola seria um dos maiores atacantes do futebol brasileiro, mas infelizmente ele preferiu não jogar bola, né? Há quem diga aí que ele tem outras preferências, certo, galera? Então, passando um pouquinho aqui pelas, pelas principais notícias aqui que envolve a Sociedade Esportiva Palmeiras, é, vamos lá... Ah, tem uma notícia que saiu hoje, e é uma notícia, assim, eu não, eu não gosto muito desse tipo de informação, mas saiu hoje é, que o Palmeiras foi considerado aí o um, um melhor clube do mundo em 2021... Toda vez que saem esses rankings, eu, eu fico com o pé atrás, né, gente? Porque os rankings, sim, a metodologia nem sempre é muito clara, né? Então é interessante a gente entender que ranking é para vender notícia. No fundo, no fundo, eu acho que todo ranking é para vender notícia, porque é, a realidade, quando você fala comparar né, é, os times da América Latina, né, os times fora do continente europeu, melhor dizendo, vamos colocar assim dessa maneira, é, quando eles são ranqueados dessa maneira eu acho que tem que ter, tem que ter muita clareza né? qual é o peso né? como é, porque esse time foi considerado, porque tudo bem, a gente ganhou duas Libertadores no mesmo ano beleza, tudo bem, só que assim é, é só o resultado final que está sendo visto é o tipo de jogo, é a quantidade de pontos, é a quantidade de jogos aliás, se nós fôssemos contar é, a questão da quantidade de jogos em 2021, Palmeiras nem precisava desse ranking aí da, da Associação Internacional que o Palmeiras seria o time pelo menos que mais jogou no ano de 2021, né? E talvez 2022 se tudo der certo vai continuar do mesmo jeito, né? Que mais aqui o Palmeiras, a outra notícia ligada ao Palmeiras, aqui é, é, é uma notícia interessante, por isso que a gente tá trazendo aqui nesse brilho, nesse breve giro de notícias aqui, galera, que é a questão é que a, a Leila Pereira está pedindo uma auditoria né, para verificar as contas do Palmeiras. Eu acho isso muito estranho por duas razões. Primeiro que ela é da situação. Né? Segundo, né, ela não teve oposição, então ela é da situação. Ela foi eleita, melhor, ela foi referendada, né, foi um referendo porque não tinha oposição, não tinha candidato na eleição do Palmeiras. E a Leila Pereira, ela está contratando aí uma auditoria para saber qual é o valor real que o Palmeiras tem. Então, assim, e, e os balancetes que era entregue a todos os praticamente a cada dois meses, a cada trimestre, para o COF, né? Que é o, o COF, o que é? Para quem não sabe, é o Conselho de Orientação Fiscal do Palmeiras e que lá eles medem é, e analisam as contas do clube, né? Então, estranho ela... Ter contratado essa auditoria. Vamos ficar atento em relação a isso, vamos acompanhar essas notícias aí, até para entender qual a razão, né? E aí ela diz aqui que o Palmeiras, com a saída dos, dos jogadores medalhões, né, que realmente precisava sair, né, é, o Palmeiras já economizou 4 milhões aí na folha de pagamento. Então isso já dá para pagar o salário aí de um desses jogadores que pode vir de fora, certo? Bom, acho que é isso em relação ao jeito de notícias, notícias mais importantes do dia de hoje em relação à Sociedade Esportiva Palmeiras, no dia aqui que nós fazemos esse podcast, que vai ao ar hoje, né, dia 20 de janeiro, beleza? Bom, é, um tema que a gente gostaria de tratar com vocês é sobre o Mundial, né? Apesar que no Mundial, é, depois da Copinha, as atenções vão estar voltadas de fato para o Mundial. Enquanto o Palmeiras estiver na Copinha, ela vai ser a atenção maior né, de produção de conteúdo aqui, pelo menos da nossa turma do Verdão, vai ser focado em cima da Copinha, da estreia do Palmeiras aí no Campeonato Paulista. Depois aí vou falar um pouco mais do Mundial, né? Até porque agora não tem muito o que dizer, né? A, o que poderia ser fato novo... É uma notícia acho que legal para a gente repercutir aqui na turma do Verdão seria a questão do centroavante. No entanto, a gente não tem centroavante, então nós vamos de Daverson e vamos também aí, né, é, jogar com, com um time rápido, em velocidade, bola em profundidade. E se alguma coisa der errado, o Davidson entrar na parada, certo? Então é isso, galera. Então estamos terminando aqui então, essa edição do nosso podcast de hoje, do dia 20 de janeiro. E aí nós voltamos aí a qualquer outro momento para repercutir um pouco mais sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras e as suas notícias, beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima podcast, Tuma do Verdão 1914. Acompanhe a gente nas redes sociais. Compartilha esse áudio aqui com a galera E tamo junto, valeu Até a próxima
1: Turma do Verdão 1914 Aqui vocês mantêm informado Com análises, bate-papo E muita paixão pelo maior campeão do Brasil Tudo isso por meio de vídeos Lives e podcasts Nos acompanhe nas redes sociais Instagram, Facebook E os principais agregadores de podcasts Ancora FM, Spotify e Google Podcast e no site turma do 1914.com tudo isso do seu jeito no lugar e no tempo que você quiser.